0: Hey, du hörst Episode 113 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Folge gibt es eine Folge vom Format klarkommen mit Johannes für dich und wir sprechen über das männliche Genital, über Penisse. Schau doch auch gern auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei, guck dir das Coaching-Angebot an und die Workshops, die ich gebe und dann geht es jetzt auch schon los. Und ja, ich erinnere mich auch noch an mich selbst zurück, wie ich auf Penisse geschaut habe und wie ich Penisse, ich sag mal, berührt habe oder damit in Kontakt war, bevor ich so mich auf diesem professionellen, fachlichen Level angefangen habe, mich mit Sexualität zu beschäftigen. Und ich kann da eine deutliche Veränderung wahrnehmen. Also auch ich war früher, äh, ich würde sagen, nicht ganz so sicher, wie ich mich da heute fühle und auch nicht ganz so frei. Und gleichzeitig hatte ich aber ganz viele Fragen oder Gedanken und immer wieder auch die Frage, Wie ist es denn eigentlich bei Männern? Wie fühlen die sich mit ihrem Penis? Ich spreche ja ganz viel auch über weibliche Sexualität und versuche aber auch, obwohl ich ja kein Mann bin, die männliche Sexualität mit einzubeziehen, beziehungsweise ist mir eigentlich wichtig, über die menschliche Sexualität zu sprechen und da gibt es einfach Menschen, die haben Vulven und Vaginen und dann gibt es Menschen, die haben Penisse und irgendwie gehört auch alles dazu. Und da ich jetzt den Johannes an der Seite habe und du kennst ihn vielleicht auch schon aus anderen Klarcom-Folgen, habe ich mir gedacht, Mensch, der Johannes ist ein Mann, der hat einen Penis. Und mit dem kann ich bestimmt total gut ähm, dieses Thema anschauen. Und das haben wir gemacht und es war teilweise lustig, teilweise total interessant, teilweise auch ein bisschen intim, würde ich sagen. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir freuen uns natürlich auch, wenn du Lust hast, deine Fragen uns wissen zu lassen, wenn du Feedback da lassen magst, gerne an hallo.spürvertrauen.de oder auf Apple Podcast oder, 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 da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, aber jetzt erstmal viel Freude mit dieser Folge von klarkommen. Mm. Guck mal, wir haben uns eine Kerze angezündet da hinten.
1: Ich kaue. Ja, ich, ich sehe das wunderbaren Kaugummi. Das, das einzige Kaugummi der Welt, was nicht auf Erdöl basiert.
0: Ich habe dir gesagt, du sollst keine Schleichwerbung machen.
1: Ja, ich weiß, aber wir kriegen doch kein Geld dafür. Ja. Also das heißt Forest Gum.
0: Ruf doch mal den Typen an von ja. Forest Gum und frag den, ob er mir Geld gibt, weil wir ihn in meinem Podcast erwähnen.
1: Ja, das mache ich. Okay. Also, Tom Krämer oder wer auch immer das jetzt hier hört von Forrest Gump, wir müssen telefonieren. Also Forrest Gump, so wie Forrest Gump.
0: Ja, aber es passt doch auch super zum Thema heute, weil Forrest Gump...
1: ...einen Penis hat. Ja, genau. Okay.
0: Oh, ich danke dir, dass du das jetzt raustust.
1: Und genau, wir haben gedacht, wir starten ins neue Jahr mal mit so einem richtig guten Thema total klares Thema das Thema Penis
0: (lacht) Penis, Penis, Penis Penis ich komme mir auch so ein bisschen drauf, weil ähm, du doch auch von deinem Ex-Vorgesetzten irgendwie gesagt bekommen hast du wärst doch immer so glücklich, wenn du dreimal am Tag das Wort Penis sagen dürftest bei der Arbeit (lacht)
1: ein Ex-Vorgesetzter. Jetzt muss ich echt das mal überlegen, von dem du redest. Vorgesetzt. Das klingt nicht hart.
0: Aber das ist doch so, oder?
1: Naja, also lass uns da jetzt nicht abdriften, aber frag mal, Matthias, ob er sich als meinen Vorgesetzten bezeichnet. Blick mal, jemand wird dir gesetzt vor dich. Ja, Mann, das
0: ist doch der langläufige Begriff. Ja, genau. Also der hat gesagt, man man
1: könne mich ganz leicht führen. Ähm, Also man könne mich ganz leicht glücklich machen auf der Arbeit. Man müsse mir nur erlauben, dass ich dreimal am Tag ganz laut Penis sage. Mhm. Und dann sei alles gut. Mhm. Ja.
0: Ähm, Ich habe mir so als Einstiegsfrage überlegt. ähm, Was glaubst du denn, warum hat Mutter Erde sich das Konzept vom Penis überlegt.
1: Oh, das weiß ich auch nicht. Hm. Naja, also ich glaube, das, das fällt auf dünnes Eis, weil ich einfach kein, kein Biologe bin und kein
0: Ich ja auch Sonst
1: nicht. wie da bewanderter Mensch, also ja, jetzt gibt bestimmt irgendeine unromantische und unmagische Erklärung dafür, Aber dann, wie das Evolution Ja, ist doch egal. Ist Gib
0: doch mal deine magische Erklärung.
1: Ja, für mich muss immer alles magisch sein. Also, ich weiß nicht, das ist so der Samen, damit der halt möglichst weit hineinbefördert werden kann in den Uterus. Oh. Deshalb gibt es einen Penis. <lacht> und so halt. Okay. Und, ähm,
0: Also ich habe ja keinen, deswegen dachte ich, ich frage das mal jemanden, der einen hat.
1: Ja, und ich finde halt auch, dass es ein gutes Thema ist, weil Penisse werden viel zu wenig besprochen in der Öffentlichkeit und zwar auch genauso wie Vulven. Mhm. Vulven und Vaginen werden auch nicht richtig äh, genug besprochen und deswegen machen wir gleich eine kleine Folge draus, also eine Serie und die nächste Folge ist dann über...
0: Vulven und Vaginen.
1: Ja, was ist überhaupt der Unterschied?
0: Aber das ist doch die Folge über Penisse, Johannes.
1: Ja und? Das kannst du ja kurz sagen.
0: Naja, die Vulva ist alles außen und die Vagina ist innen.
1: Okay, und gibt es bei Penissen auch sowas, außen und innen?
0: Hm, Nicht, dass ich wüsste. Also innen ist die Harnröhre und da sind die Schwellkörper und...
1: Nee, aber zum Beispiel gibt es ja schon mal eine also eine Eichel und drumherum gibt es eine, manchmal eine Haut.
0: Mhm, und manchmal die, Vorhaut. Nicht.
1: die Vorhaut. genau. Mhm. Aber wir wollten jetzt auch eigentlich kein ähm, anatomisches Seminar machen, fällt mir gerade auf.
0: Aber ich finde es eigentlich gerade ganz interessant, weil, also du hast mich ja gefragt nach außen und innen mhm. und was ich als Sexualcoach ja auch manchmal sage, in so Runden mit... Ähm, Menschen mit Vulven und Penissen
1: Also du meinst Workshops, wo beide anwesend sind.
0: Genau. Ähm, Sage ich schon manchmal, dass ja der Penis einfach ja nach außen geht. ja, Während Mhm. die Vulva und die Vagina erst recht ja ein bisschen versteckt ist im Körper, geht der Penis nach außen und ich finde jetzt aber nochmal ganz wichtig, weil ein ähm, wichtiger Teil des Penises ist auch im Körper. Also ein großer Teil des Penis des Penises, sagt man Penises. <lacht> das Penises, das Penis des Penis Penis geht nach außen. Ja. Aber es ist eben auch ungefähr ein Drittel oder so. Die Größenordnung ist halt im Körper.
1: Ja, okay. Äh,
0: also die, worauf du hinaus? Die Peniswurzel. Ja. Die ähm, Muskulatur, die machen kann, dass der Penis wippt.
1: Oh ja. <lacht> Stimmt, ja.
0: Zum Beispiel. Ja, das der, der das total ist, gerne. Das ist ja alles in.
1: Ja. Ja, das ist also, die Peniswurzel zum Beispiel ist etwas, was ich auch erst in den letzten Jahren mehr und mehr entdeckt habe. Mhm. Also, dass die so da ist und dass die auch gerne stimuliert werden möchte zum Beispiel. Mhm. Und so Geschichten.
0: Mhm. Schichten. <lacht> naja, und wenn, also, wenn, wenn man jetzt das noch schließt, den Bogen, und wir ja angefangen haben bei Eichel und Vorhaut, und am anderen Ende ist so die Muskulatur und die Peniswurzel. Mhm. Dann ist dazwischen ja der Schaft. Mhm. Und dann gibt es noch das ähm, Bändchen, das Frenulum.
1: Und Schwellkörper gibt es auch.
0: Genau und Schwellkörper, die Schwellkörper sind ja aber insgesamt im Penis. Mhm. Gibt auch mehrere Schwellkörper. Weißt du eigentlich wie, so wie
1: Penisbruch
0: funktioniert? Nee, ne. Ich meine, ich bin ja keine Ärztin. Ja. Ich meine, okay, das googeln. Das ist sowas wie Bei Cosia googeln. Genau, tatsächlich wie ein... ein, ein ja, so ein Aufreißen oder ähm,
1: so ein bisschen wie so eine Art
0: vom Schwellkörper. Zerrung
1: oder so ein bisschen heftiger. Ja, ist,
0: als genau, ich dachte gerade an Muskelfaserriss, genau. aber Muskel ist ja auch nochmal was anderes als Schwellkörper. Ja,
1: okay, lassen wir das. ja Also Penisse sind jedenfalls wundersame Wesen und die können äh, alles Mögliche mhm. und die können auch ähm, im nicht irrigierten Zustand total wunderliche Dinge Mm-hmm. erleben. Mm-hmm. Ich habe zum Beispiel ein Ausmalbuch, das heißt <lacht> Pillermanns große Abenteuer.
0: <lacht> ja. ja, wirklich. Ja, ich erinnere mich. Ja, das habe ich lange nicht mehr gesehen, das Ausmalbuch.
1: Pillermann erlebt jede Menge große Abenteuer mm-hmm. da draußen. Ähm, ja, und es lohnt sich. Ich möchte einfach hier eine Lanze brechen. <lacht> Nein, brechen möchte ich es eigentlich nicht, aber man sagt das ja so redewendungsmäßig. Mhm. Ähm, da, dafür, dass, also, dass all die Männer da draußen, die jetzt hier vielleicht zuhören oder Frauen, die zuhören äh, und manchmal mit Männern zu tun haben, die dann auch nackt sind, ähm, dann ist einfach wissen, was man alles, also sich mehr, sich eingeladen fühlen, sich mehr mit dem Penis zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, also ich finde, ähm, bei Frauen ist das so ein bisschen offensichtlich, dass die ja auch wie äh, forschen, ja auch in in ihrem Inneren, in in der Vagina, aber auch Männer dürfen natürlich mit ihrem Penis forschen und ich glaube, Jugendliche oder Jungs äh, machen das meistens sowieso,
2: Mhm.
0: aber sag mal, erwachsene Männer forschen die so tendenziell auch irgendwie noch ein bisschen mit ihrem Penis.
1: Ich weiß nicht, ob ich das so allgemein sagen kann und ich kann ja auch nicht für alle Männer sprechen, aber es ist schon so, dass es, dass man das halt, glaube ich, als Jugendlicher irgendwie mehr macht oder bewusster macht. Mhm. Das ist halt so ein bisschen, glaube ich, auch das typische Ding, ne? dass wenn ich älter wir werden, desto mehr hören wir manchmal auf zu, die guten Dinge zu machen, die wir früher gemacht haben, als wir jünger waren. Aber mhm. man kann sich die alle wieder, wieder hervorholen. Mhm. Ähm, man kann sich sozusagen auch den Penis wieder hervorholen. <lacht> und ähm, sich bewusst da sich bewusster mit ihm beschäftigen, zum Beispiel ihn morgens begrüßen oder ihn einfach mal in diese Körperregion hineinspüren, wenn man an völlig random Situationen ist. Mhm. Zum Beispiel im Fahrstuhl steht.
0: Mhm.
1: Ohne dass jetzt irgendwie... Du
0: gibst gerade voll die Sexcoach-Tipps.
1: Echt? Wusste ich gar nicht. Ne? Ich habe wahrscheinlich, hab wahrscheinlich ab von dir. Mhm. Nee, wirklich nicht. Wusste ich nicht. Aber das, ja, also das, ich meine, im Fahrstuhl stehen und meine ich jetzt nicht diese Klischeesituation, von wegen ich stehe im Fahrstuhl und dann kommt eine super hotte Frau rein <lacht> denkt, und ich fange mal in meinen Penis rein zu spüren. Nein, <lacht> sondern so ganz normale Sachen, ganz normale Situationen. Mhm. Ähm, du hast und du hast ja auch bei dir eine, im Coaching-Raum bei den Fachbüchern, Sache und Fachbüchern, hast du ja auch dieses Buch von dieser britischen Fotografin. Mhm. Ähm, du machst ähm, ganz schön ich, Ritt gerade ne? was ich sehr ähm, berührend finde
0: Ja, du bist total schnell ja. liegt das am Penis-Thema
1: weiß ich nicht <lacht> da liegt es einfach daran, dass ich gerade schnell bin keine hm. Ahnung <lacht> also dieses, dieses Buch, weil ich jetzt schon dabei bin das ist ja so ein, ein Fotoprojekt gewesen, das heißt The Bare Reality äh, die bare Realität und zeigt einfach, ich weiß nicht wie viele Bilder 100 oder so
0: ja, viele. viele. Ich weiß nicht, ob es hundert sind, aber es sind viele.
1: Genau, Bilder von Penissen, die sozusagen in ihrem ganz Normalzustand sozusagen fotografiert sind. Ähm, mm. Und immer nur, es wird, wird, nie der ganze Mann gezeigt, sondern es ist wirklich nur der Penis gezeigt. Also so in einem Ausschnitt mm. von, man sieht so den Bauch irgendwie von, mm, vom Bauchnabel. Und Oberschenkel. Genau, den Bauchnabel, sieht man auch. Oberschenkel sieht ja. man so, aber sonst nichts. Und dann daneben auf der gegenüberliegenden ähm, Buchseite ist dann ein Interview mit dem Mann dazu über seinen sein Verhältnis zu seinem Penis, sein, sein mm. Aufwachsen in Bezug auf Sexualität und sein heutiges Erleben. Mm.
0: Das finde ich sehr Also ich würde trotzdem jetzt gerade mal kurz eine Pause machen, weil, ähm, und mal kurz durchatmen. Ähm,
1: Dann musst du auf den Pauseknopf drücken. <lacht> Nein, okay, möchtest du nicht.
0: Nein, also ich finde das Buch wunderbar. Und was ich aber einfach dadurch auch nochmal lernen durfte, ist, dass irgendwie jeder Mann mit seinem Penis auch wie so eine Art Geschichte häufig mitbringt. Also
2: mhm.
0: irgendwie waren ganz viele, ich weiß gar nicht, ob es Interviews sind in dem Buch, aber ich glaube, es sind mehr Geschichten oder die Männer erzählen irgendwie was mhm. und da waren ganz ganz berührende Schilderungen drin, wo ganz viel Unsicherheit rauskam, wo ganz viel Fragezeichen rauskam und Hm. mir auch nochmal so auf einen Schlag deutlich wurde, dass es ja wirklich auch viele Männer gibt, die irgendwie verunsichert sind mit mit ihrem Genital Mhm. und ähm, die alles andere als, ich sag mal, beste Freunde sind. Häufig die Frage, sieht der normal aus, ist der nicht zu krumm, der ist ja gar nicht gerade, ähm, der hat eine komische Farbe, der ist irgendwie zu klein, der ist zu groß, der ist zu
1: äh, Zu schmal.
0: Ja, also so ganz viele Hm. ähm, verschiedene Punkte, aber so wie fast jeder hatte irgendwie eine Story in diesem Buch und ähm, viele haben dann auch noch beschrieben, wie sie es für sich irgendwie ja, wie aufgelöst oder integriert haben oder sich damit beschäftigt haben auch. Mhm. Ähm, Aber mir hat das nochmal gezeigt, auch wie ähm, ja, empfindsam auch auf emotionaler Ebene ähm, das Thema Penis ist.
1: Ja, ist es auf jeden Fall auch. Und das kann ich auch bestätigen. Also ich war ja auch nicht immer so wie heute mit dem Thema mhm. Mhm. und ich bin ja auch noch längst nicht fertig, also wäre wär, wär auch langweilig. Das bleibt ja ein lebenslange, so wie wir uns unser Leben lang entwickeln, in allen Bereichen, so ist es glaube ich auch in diesem. Ähm ich glaube, ich hatte halt Glück, in dem Sinne, an der Sch- also ich hatte an einer Stelle bestimmt Glück, nämlich, dass ähm, ich irgendwie in meiner Kindheit zumindest Nacktheit nicht so ein Thema zu Hause war, also so
0: das war normal. Ja, mhm. shoutout an
1: meine Mutti, mhm. äh, wenn sie zuhört. Das tut sie leider ab und zu wirklich. <lacht> <lacht> ähm, dass sie äh, dass, dass, dass das immer cool war, bei uns zu Hause irgendwie nackt rumzulaufen. Mhm. Aber ansonsten hatte ich halt auch meine ganz normalen, meine ganz, also ich hatte die ganz normalen Themen, so, die man halt auch als Heranwachsender mit seinem Körper hat. Mhm. Und da ist der Penis halt Teil davon. Mhm. Und ähm, ja und ich habe auch zum Beispiel ziemlich lange nicht so genau gewusst wie das jetzt mit der Größe ist und das jetzt alles so äh, groß genug ist sozusagen mhm. ähm, okay wobei das jetzt halt nicht so mich jetzt nie so total doll beschäftigt hat aber also ich also ich jeder hat irgendwie so Sachen glaube ich
0: mhm. ja und es ist ja schon ähm, wie so eine Art Mythos, glaube ich auch, ne? Also je größer, desto genau. besser.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, ich bin auch einfach diesen Mythos erlegen, ne? Also ich mhm. habe dann halt später irgendwie verstanden, dass es das irgendwie nur in meinem Kopf war. So,
0: ja. ja, und noch in den Köpfen vieler anderer wahrscheinlich. Genau, ja. Weißt du noch, wie du da ausgestiegen bist aus diesem Mythos?
1: Nee, nicht so genau. Ich glaube, manches verwächst sich dann halt so. Zum Glück so ein bisschen mit dem Alter. Also verwechselt im, im metaphorischen Sinne, verwechselt es sich. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es mir hilft, irgendwie heute äh, und die, die Jahre, die ich jetzt mit dir äh, zusammen bin, es mir auf jeden Fall hilft, da auch in meiner Beziehung ein positives äh, Verhältnis zu, zu haben. Also dazu, den, dass der Penis, keine Ahnung. Willkommen ist, sagst mal allgemein gesagt, mhm. ähm, und ähm, nicht versteckt werden muss und begrüßt wird morgens, manchmal auch von dir. Mhm. Also, das muss jeder für sich, jedes Pärchen auch für sich irgendwie austarieren, was da stimmig ist. Ne? So, da gibt es kein, wie immer, keine Rezepte. Aber,
0: ich Körper- hören, Ja, es ist letztlich ein ganz normales Körperteil.
1: Ja. Ich kann nur alle Frauen, die zuhören, wirklich äh, ähm, dafür, dafür begeistern, also begeistert euch für die Penis zu eurer Männer, weil <lacht> es tut euren Männern gut.
0: Mhm. Ja.
1: Wirklich, ey. Boah, ja. das ist echt ein Ding.
0: Ja, ich weiß noch, wie ähm. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns da kannten, aber ich erinnere mich daran, dass ich das ja auch dann angefangen habe, dir zu sagen. Ähm, mhm. ne, das ist, dass es ein schöner Penis ist <lacht> ja und das macht so, was und, mit einem ja ja also das macht mhm. was mit mir mhm.
1: also Leute macht euch das klar das macht was mit das ist ja Binsenweisheit ne also unsere Gedanken werden unsere Gefühle mhm. und unsere Gefühle macht machen unsere Welt
2: mhm. ja ähm,
1: und deswegen Macht euch gute Gedanken über eure Genitalien und, Auf und erzählt Fall. sie euch gegenseitig. Ja. Also
0: vielleicht über eure eigenen zuerst und dann auch über die des ähm, Partners, der Partnerin. Ja. ja,
1: und dann hast du mich, hast mich auch mal schon mal gesagt, dass irgendwie viele Frauen auch Penisse hässlich finden oder zumindest mhm. nicht, also hässlich ist ja nur eins von vielen Attributen, aber zumindest also so ihre auch so ihre Themen mit dem Penis haben. Kannst du dazu irgendwas sagen?
0: Ja, also es ist... Das
1: finde ich ja auch ganz schön krass. Aber also ich, ich das weiß total noch, dass
0: mich hat das in der Schule sehr geprägt. Wir hatten so eine Biologielehrerin, glaube ich war es, die mal gesagt hat, ja, also ein nackter Mann, das sei jetzt ja nicht so schön wie eine nackte Frau. Und ähm, also Penisse seien ja auch generell nicht die schönsten Dinge auf dem Planeten. Also, muss man sich eigentlich mal reinziehen, ja, dass das ist eine Biologielehrerin sowas sagt. ja. Ähm, und, und die war nicht mal schrullig oder so. Also, die war auch ein bisschen crazy auf ihre Art, aber die war jetzt nicht irgendwie total mega verklemmt oder so. Ähm, mhm. Und also, ich erlebe das ja auch äh, im Coaching mit Klienten, Klientinnen und dass sie eine Frau wie gänzlich unbefangen mit einem Penis umgehen kann das ist absolut nicht die Normalität also es ist mehr wie ähm, auch zurückhaltung auch unsicherheit manchmal wie muss ich den anfassen oder wie sollte ich ihn anfassen? Dann gibt es so ein bisschen ja auch das Bild, nur ein irrigierter Penis ist ein richtiger Penis. Mhm. Ähm, ne? Also was mache ich denn ui, ui, mit dem ui. Penis, wenn der jetzt gerade weich, also nicht irrigiert ist, ähm, was er ja sogar die meiste Zeit ist, weil... <lacht> Die meiste dann
1: nicht irrigiert, ja. Genau. Die meiste Tageszeit,
0: ja. Ähm, na, also weil die Zeit, wo wir einfach Sex haben, in der Regel ähm, prozentual gesehen auf jeden Fall weiß mhm. ich nicht, ob es überhaupt zehn Prozent sind, weniger wahrscheinlich. Ja, ich habe
1: jetzt gelesen, dass der Penis nachts fast immer irrigiert ist. Ja, also das ist, weil der, der
0: Körper testet, ob alles funktioniert. Im Schlaf.
1: Mhm. Voll krass, oder? Deswegen wache ich auch dann, wenn ich auf Klo muss, manchmal noch mit einer Latte auf. Oder halt die Mola, die Morgenlatte. Mhm. Ja. Du mhm. musst ich muss dich mal anders hinsetzen. Gerade können wir kurz Pause machen.
0: Wie geht das?
1: Auf die Pausetaste drücken.
0: Ja, aber wo ist die? Ah, das, ne? So, jetzt sitzen wir wieder bequem und haben noch einen Schluck getrunken. Mhm. Ja. Genau, also wirklich. Ähm, auch den, den nicht dirigierten Penis einfach wahrzunehmen und ähm, sich auch erlauben, den zu betrachten. Also... Ja, ähm, hilft auf jeden Fall. Das hilft total, weil alles, was wir uns ja übers Visuelle ähm, zugänglich machen können, das ist ja, ist ja wertvoll. Und manchmal... Gibt es dann auch nochmal ja so eine wie, also bei Frauen auch wie so ein Unwohlsein, dass sie sich dem Penis nicht nähern wollen, also mit den Händen vielleicht ja, aber vielleicht mit dem Mund nicht, ähm, weil es irgendwie mit, ja, Unappetitlichkeit oder Unreinheit oder ich weiß nicht, was assoziiert wird.
1: Ja, was es ja übrigens andersrum genauso gibt, ne? dass Männer sich deshalb der, der Vulva nicht
0: nähern ja, wollen. Ja, das gibt es auch. Ähm, ja, und ich glaube, vielfach ist es halt wirklich auch so ein, ähm, so eine Frage von, wie natürlich erleben Menschen das, miteinander nackt zu sein. Also klar, wenn natürlich äh, zu 99 Prozent der Zeit immer die Unterhose drüber ist und der Penis nur ausgepackt wird, wenn es Sex geben soll, <lacht> mm. so dann ist es ja auch wie von 0 auf 100 irgendwie so und ähm, ich glaube da auch wie einfach eine Natürlichkeit zu haben, dass er einfach mit zum Körper gehört. Ähm, ja. Ist, ist total wertvoll.
1: Und dass er da so baumeln kann und so.
0: Ja, er kann baumeln, auch die Hoden können baumeln. Was ich übrigens ja auch total spannend finde, ist wie ja ein und derselbe Penis auch immer wieder anders aussehen kann. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Und das finde ich wirklich auch bemerkenswert. Und ich, also, deswegen gucke ich da auch dann manchmal so interessiert hin und denke mir: Ah, krass, also, ja, okay, ich erkenne die Ähnlichkeit äh, natürlich. Es ist auch. der gleiche. Es ist der gleiche.
1: <lacht> wurde nicht über Nacht ausgetauscht. Und es
0: gibt gewisse ähm, Wiedererkennungsmerkmale. Aber ne, von, von er ist es vielleicht sogar ein bisschen zurückgezogen. Über, ähm, er ist gerade eigentlich nicht irrigiert, aber schon relativ ausgewachsen.
1: Ja, voll viele Größen.
0: Ähm, und auch die Hoden, da kann die Haut weicher oder straffer sein, äh, je nach Temperatur und Fitnesslevel oder ja. Aktivitätsgrad ja. so vom Körper. Und also da weiß, wüsste ich nicht, dass meine Vulva so viele verschiedene ähm, Aggregatzustände. Aggregatzustände hat. <lacht> <Das lacht> Finde ich ist jetzt schon nicht. ein ziemlich cooles äh, Gimmick. Ein also.
1: Gimmick, das ist ein Organ. <lacht> ja. Das ist voll das entscheidende Organ. Ja. ja. Ja, das stimmt. Genau. Also, es hilft auf jeden Fall ja, so wie, wie so in so vielen Dingen auch, dem Positiv zu begegnen. Mhm. Und, ähm, und gleichzeitig. Eben auch, dass da, vielleicht sich ja auch für die Geschichte des Penis zu interessieren. Also das, das was wir vorhin schon mal so ein bisschen zu fassen fassen hatten, als wir darüber sprachen, über die verschiedenen Sozialisationsgeschichten sozusagen, die Männer mit ihrem Penis haben. Mhm. Ähm, Das war eh vorhin das mit dem Buch, wo Mhm. die die 100 Männer, die da drin sind oder wie viele es auch sind, sich das erzählen, also das der Autorin erzählt haben. Das kann man ja auch zu zweit machen.
0: Total. Ja, also Unbedingt.
1: Man kann sich auch einfach mal darüber, darüber unterhalten miteinander,
0: mhm.
1: wie das so war und was, was der Partner für lustige Sachen mit seinem Penis angestellt hat früher, mhm. als er klein war zum Beispiel. <lacht> also wir, wir haben zum Beispiel mal, mal was gemacht äh, als Kinder, dass wir versucht, also als ich, dann, als ich dann so die ersten... Erektions, also erst mal verstanden habe, dass das dich das irrigieren kann, dieses Teil. Mhm. Dann hast du natürlich angefangen, weißt du, stellen, ach, das fühlt sich dann auch noch gut an, wenn man das anfasst. Und dann fragst du dich natürlich, okay, wo kann, wie kann ich das jetzt stimulieren, mhm. außer mit meinen Händen? Mhm. Und dann fängst du halt an, es zum Beispiel zwischen zwei Matratzen in die <lacht> Spalte zu stecken. <lacht> das kann man jetzt mal hier zum Besten geben, ja. Ja, ja so. Und so eine Storys halt.
0: Ja klar, ja. Also, also das sind halt Kinder, die genau. sind kreativ und ja, wir, äh, gehen ihren äh, angenehmen Gefühlen nach. Also, genau,
1: und so haben wir das dann gemacht. und Das ist
0: ja das Gleiche, wenn Mädchen irgendwie sich auf Stofftieren äh, reiben oder so. Also, ja, <lacht>
1: genau. Ja, und das, also, als solche die, die die witzigen und vielleicht auch die nicht so witzigen Erfahrungen ähm, mhm. so also miteinander zu teilen, ist auf jeden Fall auch was sehr Hilfreiches, um das irgendwie auch als, 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 als Eisbrecher mhm. ähm, nach dem Motto, hey, ich kenne dich jetzt zwar, aber ich, den Teil von deiner Geschichte kennen, glaube ich, viele voneinander nicht.
0: Mhm. Ja, guck mal, das mit der Matratze wusste ich ja noch nicht.
1: <lacht> nee, habe ich dir jetzt gerade hier gerade ja. eben live erzählt, ja. das erste Mal. Oh. Uh. Ja, ja.
0: Ähm, was mir auch noch so einfällt mh, zum Thema Erektion, gibt es eigentlich sogar ja zwei Sachen, also ne, wo wir, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass dieser Mythos nur ein irrigierter Penis ist, ein richtiger Penis oder so mhm. ähm, und auch dieses, ah ja, nur mit einem irrigierten Penis kann ich irgendwie was machen, im Sinne von Sex haben oder nur der irrigierte Penis kann ähm, sich irgendwie gut anfühlen, wo ich finde, dass ist ja auch wie so ein bisschen so ein Mythos ist im Sinne von, es müsste immer erst eine Erektion geben, damit halt...
1: Ja, damit Erotik entstehen kann. Ja. Zum Beispiel, das ist ja gar nicht so... Ja. Ja. Ja, also das hat mir auf jeden Fall auch ähm, sehr geholfen, über die Jahre immer mehr dahin zu kommen, zu verstehen, dass es halt nicht so entscheidend ist, dass er steif ist. Mhm. Also auch jetzt in der Begegnung mit einer Frau oder in der erotischen Begegnung mit einer Frau. Mhm. Ähm, weil das natürlich ganz viel Druck wegnimmt. Ne? Mhm. Also ich, ich ich weiß nicht, wie das zu anderen Männern geht, aber ich habe noch bis weit in, also bis ich über 20 war, auf jeden Fall Anfang der 20er bestimmt auch noch halt immer, war das immer voll das Ding, also dass der auf jeden Fall steif bleiben muss mhm. in Action, mhm. wenn, wenn ich in wenn ich, wenn, wenn wir, er und ich äh, in Action sind, ja. Mhm. Ähm, mhm. Und das erzeugt natürlich einen total großen Leistungsdruck. Mhm. Ja, also der darf jetzt auf keinen Fall steif, äh, also schlaff werden mhm. und dann genau dann passiert es ja, also es mhm. ist ja rosa Elefant, ne? So. Ja, das
0: ist ja der Stress Denk nicht an den ja. rosa Elefanten, denk ja. nicht
1: an den rosa Elefanten. so, also ist ja, ja, ja. ja, und, ähm, das, genau, und, und leider, und das kann ich jetzt auch mal sagen, an der leider hilft es halt auch nicht so viel, also, denn doch, es hilft schon was, aber es ist mehr als nichts, aber wenn Frauen halt dann sagen, ja, macht nichts und so, also, ich weiß auch noch so, so mhm. meine ersten Teenager-Erfahrungen, ähm, waren, waren, da, waren da da gut so, also aber, und da war es dann ja auch schon so, dass wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ich total schnell gekommen bin, dass dann äh, mein weibliches Gegenüber gesagt hat, ja, macht nichts und so, und es sie es auch ernst meinte, also es war jetzt nicht irgendwie mhm. gespielt, und trotzdem hat es halt nichts, nichts gebracht sondern ich habe mich trotzdem geschämt mhm. und dafür abgefuckt. Mhm. So,
0: ja, ich glaube, das gehört ja auch einfach in die ja, Palette der Erfahrungen genau. mit hinein. Ne? Also, ja. also,
1: aber das ist, glaube ich, ja. War, glaub ich, also, was ich
0: einen wichtigen Punkt finde, ist dieses mit dem Leistungsstress, äh, der ja. ja einfach entstehen kann. Also, dieses so: oh Gott, ich muss jetzt eine Erektion bekommen, ich muss jetzt die Erektion halten, ich darf aber auch nicht zu schnell kommen. Ähm. So, und all, all das hängt irgendwie an diesem Körperteil dran, all, an Anforderungen und Erwartungen. Ja. Und, ähm, ich glaube, da ist es total hilfreich, sich echt wie einmal zurückzulehnen, durchzuatmen und in seiner Reifungsgeschichte auch als Mann irgendwie zu sehen, ich kann äh, mit dem noch so viel mehr machen. <lacht> hm. ähm, so viel
1: mehr als ihn... Irrigiert in eine Vagina einführen.
0: Genau. <lacht> das
1: ist nicht die einzige Möglichkeit.
0: Nein, das ist jetzt ja auch nichts ja. Neues, so, ne? Aber mm. ähm, genau, also wie komme ich weg von diesem Leistungsthema?
1: Ja, und ich glaube, da auch, da gibt es ja nicht so, gibt es ja auch kein Patentrezept, ne? Nee. sondern das ist eben dann auch, da findet so jeder so seinen Weg. Mhm. Ähm, mhm und und wer ihn noch nicht so gerade gefunden hat, kann natürlich bei dir einen Termin buchen
0: Mhm, auch das, danke (lacht) Ähm. Ähm, ja, aber ich finde so, also da finde ich auch immer wichtig, wie ähm, auch empathisch zu sein, also die Frau die zu Männern sagt, ah das macht nichts und ähm, klar, für den Mann, der kann sich trotzdem schämen oder für den kann das trotzdem unangenehm sein aber auch da, wie ähm, das, das zu erlauben, dass Frauen auch empathisch sein dürfen und dass auch Frauen wie Also ich habe für mir mal so die Idee, ich will das auch gar nicht erwarten, dass jetzt ein Mann eine Erektion hat in, nach X äh, häufig angefasst oder Minuten oder so. Also diese die Kausalität von, ähm, es passiert irgendwas und dann müsste doch irgendwie eine Erektion dabei rauskommen. Also.
1: Ja, ich glaube, das ist ein weites Feld jetzt, ne? Hm. Letztendlich geht es wie immer um Gewahrsein und mhm. Wahrnehmung. Mhm. So, und der Rest, Rest erledigt sich von selber.
2: Mhm.
1: Also, also in dem Moment zu sein und zu spüren, was eigentlich gerade los ist und im Kontakt zu sein mit sich selbst und, dem, und dann auch dem anderen. Mhm. Also Das klingt, klingt jetzt so abstrakt, aber ich, andersrum ist ja auch so. Ich aber kann ja auch nicht erwarten, dass die Frau sofort feucht ist. Mhm. So Also das ja. Gleiche in Grün. Ja, natürlich. Ne? natürlich. Also, und, und gleichzeitig und gibt es ja aber nicht, ja diese... Macht nichts. Sag ich doch dann auch nicht. <lacht> also kann ich sagen, aber weiß wenn ich es nicht. stimmig ist, kann ich es sagen. Ja,
0: es. also aber ich glaube was es schon oft gibt, sind diese Muster oder hinterlegten Programme. A, ah, Wenn ich mhm. A mache, müsste doch B dabei rauskommen. Und ich glaube, das gibt es <lacht> beim Sex relativ häufig. Und auch dieses, ah, ich mache erst A, dann B, dann C und dann habe ich wie so mein äh, Rezept, was ich irgendwie so mhm. runterrattere. Und da hilft wirklich schon dieses, ah ja, ich bin im Moment, ich nehme einfach wahr und lasse ich das vielleicht auch einfach ausbreiten im Körper und Mhm. ähm, folge nicht so sehr irgendwelchen Vorstellungen, was jetzt da konkret passieren müsste. Mhm. Und der der zweite Punkt, auf den ich vorhin noch ähm, hinaus wollte, ist so dieser, ähm, ich glaube, auch Irrglaube, dass nur der steife Penis ähm, empfinden kann. Also, Mhm. dass dass es sich nur äh, gut anfühlt, dort berührt zu werden, wenn der jetzt irgendwie hart ist.
1: Ja, Ja, gar nicht. Also, Mhm. das ist ja ein ein Körperteil, der immer immer empfindsam ist in jedem Zustand Mhm. und der auch gerne einfach so gestreichelt wird. (lacht) <lacht> jetzt, jetzt könnt ihr nicht sehen, wie sehr ich gerade grinse. <lacht> Aber ein bisschen hören kann man es vielleicht auch.
0: Ja. ja, und auch da, wie ähm, sich verschiedene Qualitäten von Berührung so zum einen selber zugänglich zu machen. Ne, also auch dieses ihn... Den Penis wahrzunehmen, jenseits von, ich sag mal, Körperpflege oder ähm, ich gehe auf Toilette als Mann. Das sind ja so Punkte, da kommt man ja einfach in Berührung. Mhm. Aber ihn eben auch mit am Start zu haben, irgendwie bei sonstigen Alltagsaktivitäten. Also, du hast ja vorhin gesagt, man kann ja auch einfach reinspüren, wenn man äh, irgendwo steht und wartet. Mhm. Ja, und ähm, Gleiches geht geht natürlich auch mit Berührung. Also man kann den ja auch einfach berühren, ohne dass da jetzt Sex bei rauskommen muss oder... Ja,
1: oder Selbstbefriedigung. Oder
0: Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung Und und da ist ja die, ich glaube, die Vielfalt an Berührung, die man sich äh, gibt häufig nicht so groß. Und du
1: meinst die Brühen, die Männer sich selbst geben ja, können? Ja, also ja, die sie sich nicht. geben können, ja.
0: die ist sehr groß, aber oft Weil sind es Alltag,
1: ja, ja... Im Alltag ist die Bandbreite nicht so genau, groß. Genau, ja.
0: Oft ist es nicht so eine große Bandbreite, oft gibt es einfach Dinge, wo man gelernt hat, ah, das hat einen Effekt, das funktioniert, ja. das mache ich. Ja, das ist natürlich auch,
1: ja, und im Solo-Sex ist es natürlich auch ähm, eher, eher so, dass man dann, also wenn es erstmal um die Entladung geht, dass man dann so seine weiß, was man tun muss, damit mhm. das klappt. Und das ist ja bei Frauen auch nicht anders. Mhm, genau. Ähm, und wenn es halt um mehr als und um, wenn es um mehr als um Entladung geht m- gehen darf, dann, dann sind wir bei Orgasmic Yoga und so, also beim bewusster Liebe, in der man sich halt auch selber exploriert. Mhm. Ähm, jenseits von ähm, ich hole mir schnell einen runter. Mhm. Aber mhm. ist auch okay. Mhm. Meine, die Palme wählen, ist auch super. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was ist denn
1: eine Penisfrage, die du schon immer mal stellen wolltest?
0: Vielleicht ich ab zwei. <lacht> Also ich habe ja auch in diesem Podcast schon mal gesagt, ähm, ich hätte manchmal gerne selbst einen. Ja. Einfach rum zu wissen, wie es ist. Ja. Ähm, also ich frage dich jetzt nicht, wie fühlt sich das an, denen eine Vagina zu tun? Ähm, Ach, wirklich?
1: <lacht> ja, komm zum Punkt. Was ist die Frage?
0: Ja, mich interessiert schon, gucken Männer... Bei anderen Männern auf den Penis. Ja. Ja. Okay. Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> wenn, okay. ich, wenn, wenn ich die Gelinge dazu habe. Ist ja auch nicht so oft. Aber also, ja. wenn gut wär, also es kommt, du bist noch wann, Wer regelmäßig beim Sport äh, mit den also wer einen Mannschaftssport ausübt zum Beispiel regelmäßig, der wird ja häufig mit den Jungs unter der Dusche stehen mhm. nach dem Training. Ähm, der die hat dann zumindest die Gelegenheit bei denselben Jungs regelmäßiger zu gucken. Ich weiß aber nicht, ob er das tut. Ich kann nur sagen, wenn ich in der Sauna zum Beispiel bin, also ich übe jetzt keinen Mannschaftssport aus aktuell, aber ähm, deswegen ist für mich so das Setting Sauna eher am ehesten das, wo ich mhm. ähm, wo ich die Gelegenheit bekomme, äh, andere Exemplare zu sehen. Mhm. Ähm, Schwimmbad, Sauna, also Schwimmbad nicht, aber wenn es textilfrei ist. Ähm, ja, und das das da gucke ich auf jeden Fall hin. Das ist voll spannend. Und
0: ist, das ist dann so eine Art Neugierde, oder? Ja.
1: ja, das ist Neugierde und es ist auch ein, also wenn ich ehrlich bin, dann ist es auch, das ist ziemlich schwierig, nicht zu vergleichen.
2: Mhm.
1: Also einfach, nicht, also einfach weil das, weil so, das weil es super schnell geht, läuft. genau, weil mhm. das ein automatisches, automatischer mhm. Prozess irgendwie in meinem mhm. Gehirn ist, also Und das ist jetzt nicht so ein übertriebener Vergleich, so ich gucke jetzt voll genau hin und dann geht es direkt um Fakten, groß größer, kleiner, dicker, dünner, sondern aber es ist so ein, aha, der sieht so aus. Mhm. Und wie wie ist das relativ zu meinem Aussehen
0: Mhm.
1: in dem Bereich? Also Also
0: ein ein sich auch irgendwie definieren oder wahrnehmen über die Unterschiedlichkeit, die man sehen kann. Genau.
1: Mhm. Und und die zweite Frage?
0: Die zweite Frage ist, ähm, wie ist das? Oder nein, äh, Step 1, ich gehe davon aus, Männer stellen sich auch vor den Spiegel und gucken sich ihren eigenen Penis an. Ähm, Jetzt bist du natürlich nicht alle Männer. Mhm. Ähm, Also ich stelle mir das irgendwie vor, dass Männer das machen. Äh, Mhm. Ist da was dran? Wo ist die Frage? Ja, also ist da da was dran? Ist das das eine eine männliche, typisch männliche Praxis? Ich bilde mir dann irgendwie ein, dass Männer vielleicht auch stolz sind auf auf ihr Genital. Und wenn ich dann aber auch lerne im Coaching, wie wie unsicher einige sind, denke ich so, hm, sind die jetzt auch stolz? Oder also Gibt es beides? Gibt es vielleicht Fragezeichen Unstolz? Ähm,
1: naja, so, das ist natürlich wie so, wie so viele Sachen tagesformabhängig ist. Ja, okay. Ne? Also, mhm. das kennst du ja auch von dir selber. Mhm. kennt jeder von sich, Frau, Mann, egal. Ähm, und alles, was dazwischen Frau und Mann ist. Mhm. Ähm, also, das man manchmal in den Spiegel guckt, jetzt mal ganz allgemein auf den, erst also erstmal jetzt auf den ganzen Körper bezogen und manchmal denkt man so, yeah, geil. Mhm. Und manchmal denkt man halt so, äh, was? Mhm. What? Mhm. Ähm, und so ist es, bezieht so ist es auch mit dem Genital. So, also ich, also ja, auf jeden Fall gucke ich manchmal, gucke ich mir im Spiegel manchmal mein, mein Genital an, auf jeden Fall. Und ja, und ich glaube, es ist auch ganz normal. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dass auch das ein bisschen sowas wie ein Indikator sein kann für wo bin ich da auf meiner Reise als Mann. Also wenn man, wenn ich jetzt als Mann merke, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, auf mein, will meinen Genital nie im Spiegel genau angucken, dann ist vielleicht ein Zeichen, dass ich da noch was ähm, was, zu, was noch an Schatz verborgen liegt für mhm. mich, so Definitiv. an Potenzial.
0: Du bist so klug, du solltest auch <lacht> Sexualcoach sein.
1: Nicht mich jetzt hier loben öffentlich, dann werde ich ja ganz rot. Sieht nee, und das, keiner. Und das andere ist, ja, und, und andersrum, ja, es sind natürlich tolle, schöne Momente, also es kann dann auch total schöner Moment, ein ne, schöner, intimer Moment mit mir selbst sein, zu, äh, in den Spiegel zu schauen und vielleicht auch den Moment länger zu schauen, wenn er Gerade wenn die Stimmung dafür gerade da ist und so sich zu freuen mhm. und und auch und dabei auch den Penis wahrzunehmen oder vielleicht manchmal nur den Penis. Mhm. Ich das gar nicht sich ganz im Spiegel anzugucken, sondern sich explizit den Genitalbereich anzugucken im Spiegel. Mhm. Ja. Was mir da gerade einfällt jetzt als Assoziation in Richtung Spiegel ist ja, dass ja Frauen, das können wir dann ja in der nächsten in Vulva-Folge auch nochmal besprechen, ähm, dass, dass du ja mit Frauen mal ähm, als, in, als als eine Möglichkeit von den Dingen, die du im Coaching machen kannst, ja auch manchmal so einen Spiegel nimmst mhm. und die Vulva genau betrachtet wird und mhm. da das habe ich jetzt, muss ich sagen, habe ich jetzt noch nie gemacht. meinem Penis. Also so einen Handspiegel zu nehmen, der extra größer ist oder so. Mhm. Und so von ganz, dann damit so ganz nah ranzugehen, das habe ich mhm. noch nie gemacht, das müsste ich eigentlich mal machen.
0: Ich kann dir den Spiegel ja mal mitbringen und <lacht> Ja, bring mal mit.
1: <lacht> ja, also so, so, ja, so zum Beispiel mir den, meinen Penis von unten anzugucken oder so im Spiegel. Ja, von unten so. siehst
0: du den ja auch eher genau. nicht. Genau, ne?
1: oder den Hoden mhm. so von mhm. die Unterseite des Hodens oder so, die ich ja schon weiß, wie sie sich anfühlt, weil ich da ja anfasse, aber ich habe es noch nie gesehen.
2: Mhm.
1: Ah, du bringst mich auf Ideen hier. Ja, guck mal. Oder ich bringe mich selber auf Ideen. Also, <lacht> ja, danke für die Frage. Also, ja, Männer gucken ihren Penis im Spiegel an. Mhm. Ja. Wie viel und mit welchen Gedanken? Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, das würde ich jetzt auch denken. Und es ist ja auch, die Frage eigentlich, ist ja auch nur wie so eine Referenzfrage. Und also natürlich ist auch so ein leiser Gedanke bei, dass jeder Mann, der jetzt vielleicht zuhört, äh, selbst nochmal auf die Idee kommt, ja, sich das ja, zu fragen, Fall. wie gerne mache Männers. ich das eigentlich. Ja. Und ähm,
1: Männer, guckt euch eure Penisse im Spiegel an. <lacht> <lacht> ja. Also wa- vielleicht, vielleicht kann ich noch eine Anekdote zum Ende bringen, die mir jetzt gerade einfällt.
0: Und jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, ja, weil ich jetzt gerade Männers und Penisse und überhaupt, keine Ahnung, ich, mir, mein Gehirn spuckt gerade eine schöne Erinnerung aus. Und zwar habe ich mal, ähm, das habe ich dir auf jeden Fall irgendwann schon mal erzählt, aber egal, ich, ich stand mal, ich hatte mal im Sommer, war ich mal mit zwei Freunden, also mit drei Männern, waren mal zu dritt am See und sind baden gegangen, haben mhm. äh, uns nackt ausgezogen, ins, ins Wasser gesprungen im Sommer, es war wunderbar, mhm. sind durch den ganzen See geschwommen.
0: Ah, ich weiß, es waren Markus und Markus. <lacht> und Barbara war nicht dabei.
1: Okay, das ist jetzt ein Insider für diejenigen, die Pardiologie hören von Charlotte Roche und ihrem Mann Martin Kees. Die sagen immer, Markus für alle Männer und Barbara für alle Frauen. Genau, also es waren zwei Freunde Mhm. und die Namen brauchen jetzt hier auch nicht nicht zur Sache. Nee, deswegen habe ich
0: Markus und Markus gesagt.
1: Ja, das haben wir jetzt alle verstanden und ähm, haben, wir sind durch den ganzen See geschwommen und auf der anderen Seite des Sees war plötzlich so eine kleine Sandbank und dann haben wir da, sind wir auf die Sandbank und haben da gestanden, so mit den, mit, mit den Füßen bis zum also bis, oder bis zum Knie im Wasser mhm. und haben uns einfach und, und standen da so zu dritt in so einem Dreieck und unsere Penisse baumelten da so herum und wir haben einfach eine gefühlte Ewigkeit gequatscht, weil es war warm und sowohl nicht kalt. Und irgendwie war das auch so ein Moment von männlicher, äh, von einem männlichen Erlebnis. So. Also es ging jetzt gar nicht die ganze Zeit um unsere Penisse, mhm. <lacht> sondern das Gespräch in mir anderte so vor sich hin. Mhm. Ähm, philosophierend. Aber die Penisse waren irgendwie auch alle drei dabei. Mhm. Und ähm.
0: Baumelnd, in der Sonne. Baumelnd, Wind.
1: in der Sonne, genau, mhm. im Wind. Und genau, und die zwei, wenn sie das jetzt jemals hören, wissen schon, wer gemeint ist. <lacht> und ähm, ja, das ist einfach, war einfach auch echt ein schöner Moment, den, den ich in Erinnerung habe, als ein Moment von großer, ja, von von Männlichkeit, von Verbundenheit, von, ja, so, mhm. da und, die, und, da, und wir, wir kannten uns zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so gut, mhm. ich glaube, das ist der Grund, warum es mir jetzt auch einfällt, weil mhm. es war so ein bisschen so ein, da war schon noch so ein Rest von, Scham, die ja auch so ein bisschen angeboren und glaube ich auch okay ist. Also ja, gesellschaftlich natürlich. ist es ja auch mhm. wichtig, dass wir irgendwie... Ein, also ich also finde nicht, dass man ja
0: seinen Penis jedem vor die Nase halten muss. Genau. Also und
1: ständig zeigen muss, das lernt man ja auch als Kind. Ne? Genau, so. und das ist also, dass ja dass schon
0: was Privates, was es auch sein darf. Also. Genau,
1: das wäre jetzt am Ende hin auch nochmal wichtig zu so sagen, danke, dass du es auch nochmal bringst. Also, <lacht> ja, auch Scham hat ja zum, neben all ihren toxischen Wirkungen ja auch eine gesellschaftliche Regulationsfunktion.
0: Ja, und es ist auch ein Schutz.
1: Genau, das ist ein Schutz und schon gut, dass ich nicht jeden Tag in der Fußgängerzone rumlaufe.
0: Finde ich auch gut. Ähm,
1: (lacht) Finde ich auch gut, super.
0: Ähm, Ja, sonst würde dich die Polizei immer wieder nach Hause bringen.
1: Dann müsstest du mich immer abholen auf der Wache. Ja, also das äh, das heißt, da war auch noch so ein Moment, in diesem Moment am See war auch noch so ein Moment äh, von Charme dabei, weil man Mhm. sich noch nicht so gut kannte. Und ich glaube, deshalb ist es mir in so positive Erinnerung geblieben weil mhm. wir das trotzdem alle drei so gemacht haben, obwohl wir uns vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen lustig angefühlt haben. Mhm. Es war trotzdem schön. Mhm. Hm.
0: Jetzt mag ich gar nichts mehr hinzufügen. Dabei gibt es eigentlich noch so viel mehr äh, zu fragen und zu sprechen und zu...
1: Ja, ähm, wenn ihr mögt, schickt uns doch eure... Penisgeschichten <lacht> ähm, teilt, teilt, was ihr teilen mögt anonym oder nicht, ist egal Ja. Ähm, auf Social Media oder per Mail ja ähm, auf, äh, bei, bei spürvertrauen.de findet ihr auch den Kontakt und ähm,
0: hallo.spürvertrauen.de
1: ist die Adresse, genau mhm. und wer weiß vielleicht ähm, Vielleicht kriegen wir demnächst eine coole oder mehrere schöne Penisgeschichten penis mhm. noch nochmal, nochmal geteilt mit uns. Mhm. Und jetzt weiß ich gerade auch nichts mehr hinzuzufügen. Mhm. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Mhm. Also ich finde einfach noch so Ach als Schlusswort vielleicht. Ja, es ist so ein Ich habe ja keinen, aber ich finde es ist so ein Toller Körperteil, der ähm, ja unterschätzt, auch unterschätzt. Ja, unterschätzt auf jeden Fall. Und oder stigmatisiert ist und der Mhm. auch Befreiung braucht und, ähm, und Wertschätzung und Liebe und ja.
1: Ich habe mich gerade gefragt, was mein Pins wohl sagen würde, mhm. wenn ich ihn jetzt noch zum Abschluss fragen könnte.
0: Möchtest du das machen? Ja, habe ich schon. Mm.
1: Es ist jetzt nichts Spektakuläres dabei rausgekommen. Kein Sag. Leistungsdruck. <lacht> er hat nur gesagt: Lass mich in Ruhe, ich bin müde.
0: <lacht> das passt zur Uhrzeit. Ja. Es okay. ist nämlich gerade 20 nach 10. Ja. Und. Ähm ich finde, das ist ein super Schlusswort.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's um Wulfen.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Kakao.
0: Tschüss, du Penismensch. Hm. Ja, das war sie, die Folge von Klarkommen. Zum Thema oder mit dem Titel Das männliche Genital, Penis. Wie geht's dir mit dem, was du gerade gehört hast? Was konntest du für dich mitnehmen? Ganz gleich, ob du eine Vulva oder einen Penis hast. Und ja, was, was lernst du daraus oder was ähm, hat dich vielleicht auch berührt oder inspiriert? Ja, finde ich ähm, super interessant und vielleicht hast du das das, äh, mit uns zu teilen. Auch der Johannes freut sich immer total über Feedback. Ähm, Für den ist das ja gar nicht so alltäglich, so ein Podcast-Format rauszugeben und dazu noch so ein besonderes. Und auch ich freue mich natürlich über Feedback. Wir beide freuen uns, wenn du Lust hast, auch wieder reinzuhören bei Klarkommen oder insgesamt beim Spürvertrauen-Podcast. Und... Ja, wenn es einfach so, ein, so eine Resonanz gibt, auch von, von draußen, wie kommt denn das an bei den Hörern und Hörerinnen, also bei dir, worüber wir beide uns trauen zu sprechen, denn wir sind ja verpartnert und besprechen sowieso total vieles und bei einigen ist es aber auch für uns echt ungewohnt, dass dann ein Mikro mitläuft. Ja, und wie ich auch ganz zu Beginn schon gesagt habe, ähm, lass dich auch nicht abschrecken davon, was du jetzt gehört hast. Denn jeder Mensch kann sich da auf seine Reise machen und äh, das Thema männliches Genital Penis die Beziehung zum eigenen Penis, die Beziehung zum Penis vom Partner wirklich ähm, auf eine andere Art von Natürlichkeit heben oder entspannen oder befreien. Ja, das ist ein Weg und... Das geht nicht so mit einem Fingerschnipp und von heute auf morgen, sondern das sind viele kleine Dinge, die da passieren dürfen im Kopf, im Körper und im Herz, vielleicht auch im Becken. Und ähm, wenn du da irgendwie neugierig drauf bist, für dich was Neues zu entwickeln, ja, dann trau dich, dann. Probier Dinge aus, dann geh vielleicht erste Schritte, sprich mit deiner Partnerin, deinem Partner. Beschäftige dich intensiver mit dir selbst und deinem Körper, mit dem, was du denkst über Penisse oder deinen oder den von jemand anderem. Und ähm, entdecke darüber, dass es dir bewusst wird, was laufen da eigentlich für Programme in dir und was kann es vielleicht brauchen oder was wäre hilfreich, um eine Veränderung zu bekommen in die Richtung, wo du hin möchtest. Genau, finde ich ganz wichtig nochmal zu sagen. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle noch einen wunderbaren Sonntag oder Tag, wann auch immer du diese Folge hörst und freue mich natürlich, wenn du wieder einschalten magst, wenn du auch den Podcast weiterreichen magst an ähm, Freunde, ähm, wer auch immer dir da einfällt. Und dann sage ich jetzt einfach bis zum nächsten Mal Yvonne von Spürvertrauen.